0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Oui. <rire> Camille, avec vous ce soir, une crise économique, sociale et très politique.
1: Oui Thomas, une histoire de baguette très sensible. Notre pain n'a jamais été aussi politique que depuis l'explosion des prix de l'électricité. Je vous raconterai pourquoi, comment le gouvernement veut à tout prix éteindre cet incendie et cette colère des boulangers.
2: Et avec vous, Yael à 20h pour le Grand Débat. L'autre grande frayeur du gouvernement La réforme avec un R majuscule, celle des retraites, celle sur laquelle Emmanuel Macron ne peut plus, ne veut plus reculer. Sa première, sa première ministre, Elisabeth Borne, en fera la présentation mardi, en fin de journée, avec des vents contraires très puissants, opposition syndicale et hostilité dans l'opinion. Tout ça s'annonce passionnant, mais pour l'heure, on accueille notre premier invité,
0: un brillant économiste qui nous invite à penser différemment et à entrer de plein pied dans le 21e siècle. Éloi Laurent est l'invité de ses politiques. Bonsoir Éloi Laurent. Installez-vous. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau et on est très heureux de vous recevoir ce soir pour analyser avec vous l'état de notre économie. On va revenir sur le XXe siècle et puis se projeter aussi sur le XXIe siècle que vous appelez de vos voeux. Vous êtes donc économiste, enseignant-chercheur à l'OFCE, l'Observatoire français. Des conjonctures économiques, vous enseignez à Sciences Po, vous avez enseigné beaucoup aux états unis à euh, Harvard et Stanford, plutôt prestigieux, ça fait des années euh, que vous travaillez à penser l'économie autrement, à briser des tabous, des mythes, et en ce début d'année vous publiez ce livre « Économie pour le XXe siècle ». C'est un manuel. 20e siècle, 20e. Pour le 21e siècle, bien sûr, et voilà, je me trompe. Manuel des Transitions Justes aux éditions La Découverte. Euh, vous démystifiez notre système économique actuel. Vous dénoncez notamment, et on va y revenir, à notre obsession pour la croissance, pour l'indicateur qui est le PIB. Mais dans votre viseur, il y a surtout l'esprit économique du 20e siècle, que vous désinguez, si je puis dire. Pourquoi vous en voulez autant au 20e siècle
3: Alors, pas au 20e siècle, à l'économie du 20e siècle. Bien sûr. Parce que, en ce début de 21e siècle, on a un constat qui est maintenant un constat largement partagé dans la communauté internationale, pas seulement la communauté environnementale. Il suffit d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez. Mmh. Euh, nous sommes en train de détruire la biosphère qui sous-tend nos économies et nos sociétés. Nous sommes donc dans un processus d'autodestruction. C'est-à-dire que si vous interrogez les gens qui travaillent sur le climat, la biodiversité, les écosystèmes, tout le monde est d'accord pour dire que la cause motrice de la destruction de la biosphère, c'est nos structures de consommation et de production. Or, ces structures de production et de consommation n'ont pas d'autre sens que d'être encastrées dans la biosphère. Donc, on est en train de détruire l'habitat qui nous contient et la biosphère qui permet le fonctionnement de l'économie. Donc, c'est une autodestruction. Ce n'est pas que j'en veux à l'économie du XXe siècle, c'est que cette économie du XXe siècle, parce que tout ça a été oui. inventé grosso modo entre les années 30 et les années 40, est en train, sous nos yeux, de euh, provoquer une crise majeure, qui est une crise du bien-être humain, mmh. et donc il faut en sortir, parce que c'est irrationnel, en fait. – C'est ça qui
0: est très intéressant dans votre livre, c'est que on sent qu'il y a eu pendant très longtemps ces mouvements sous base mais alors là, ça apparaît en plein grand, en, en grand jour, c'est-à-dire au grand jour apparaissent les effets de cette économie pensée dans les années 30 et 40, et pour illustrer vos propos, vous mettez souvent en avant une gravure de Goya, euh, on est au à toute fin du XVIIIe siècle, le sommeil de la raison engendre des monstres. Mmh. Ces monstres, c'est quoi C'est le Covid
3: C'est l'inflation C'est ça, aujourd'hui, qui apparaît de ce sommeil long sommeil du XXe siècle Il bah, n'y a qu'à prendre l'année 2022. Il n'y a qu'à prendre, en fait, les deux dernières années. On est dans un discours qui est euh, le monde est complexe, c'est une polycrise, on ne comprend pas ce qui se passe, mmh. etc. En fait, il y a trois choses qui se sont enchaînées, qui sont des chocs extrêmement violents, entre 2020 et 2022. Il y a le Covid, il y a la question de la crise climatique et il y a question de la crise énergétique. Mmh. Ces trois crises, en fait, forment un ensemble assez cohérent. Le Covid, on a des papiers scientifiques qui sont assez clairs, qui sont sortis au début de l'année 2022, qui montrent que c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie infectieuse transmise par les animaux aux humains du fait de la destruction des habitats des animaux, donc des etc. Donc on est parfaitement dans la destruction de la biosphère qui finit par détruire ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire nos liens sociaux. Donc on ne reconnaît pas nos liens naturels et du coup on perd nos liens sociaux. Donc on perd ce qu'on a de plus précieux. Ensuite, on a la question de la crise climatique qui s'accélère. Le climat, c'est la croissance fossile, c'est-à-dire la croissance économique nourrie aux énergies fossiles. Le système économique aujourd'hui, à 80% dépend des énergies fossiles, chaque unité de croissance économique supplémentaire veut dire qu'on aggrave la crise climatique. Et la crise énergétique, c'est d'un côté la dépendance aux énergies fossiles, qui a été dénoncée depuis très longtemps, l'Union Européenne, une dépendance qui s'accroît à l'égard des énergies fossiles. Et de l'autre, la précarité énergétique et l'insécurité alimentaire. Donc en fait, ces trois crises ne sont pas si compliquées que ça à comprendre. Et quand on dit tout ça est absolument incompréhensible, etc. Non, en fait, ça forme un triptyque assez cohérent et ça nous indique des pistes qui est qu'il faut absolument sortir de l'obsession de la croissance économique, il faut absolument sortir des énergies fossiles, il faut sortir de l'idée selon laquelle plus de croissance économique va conduire à plus de bien-être humain. C'est le contraire exact qu'on a sous les yeux. Camille
1: oui, et ouais, Laurent, vous êtes aussi très sévère envers le gouvernement. Euh, pour vous, il est resté, comme ces économistes du siècle dernier, coincé dans un autre temps, un logiciel d'un autre temps, mmh. euh, notamment la figure du ministre de l'économie et des finances. Justement, cette semaine, Bruno Le Maire a fêté ses vœux aux Français. C'était sur l'émission TMC de Quotidien.
0: Belle année économique avec de l'emploi, de la croissance, des résultats économiques pour la France. Et de l'écologie et l'écologie, bien sûr, ça va ensemble. Économie et écologie, climat et croissance, ça, ça peut et ça doit même aller ensemble.
1: Alors Bruno Le Maire qui ajoute l'écologie à la croissance euh, sur intervention du journaliste, ça vous évoque quoi Économie, croissance, écologie, c'est indissociable ou euh, au contraire ça doit s'opposer
3: bah, D'abord, ce qu'on a, c'est un oubli. On a une omission. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est ministre de l'économie et des finances et qui dit en 2022 que, au début 2023 qui ne voient pas en fait comment l'écologie s'insère là-dedans. En Allemagne, par exemple, on a un ministre de l'économie qui est également ministre du climat. Parce qu'en fait, en Allemagne, on a compris qu'il faudrait éviter absolument la contradiction entre les deux. Et donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'occupe des deux pour que ce soit évident que les deux vont ensemble. Alors
1: en France, c'est la, la première ministre qui est aussi chargée de l'environnement et de la mais la, la
3: première chose qui frappe, et c'est ce qui frappe aussi, pour tout dire, dans les vœux du président de la République de la fin d'année, c'est-à-dire qu'on a une année 2022 qui n'a été qu'une année écologique. Si l'année 2022 a un sens en France... C'est la, la, la suraccumulation de tous les chocs écologiques sur le système agricole, sur la question de la santé encore avec le Covid, sur deux mois et demi de canicule. On enchaîne avec une crise énergétique absolument massive. On retrouve encore la question du climat, alors que l'année se termine, un 31 décembre, qui nous montre qu'en fait, l'année 2023 sera aussi une année de crise climatique. En fait, il y a donc une transition très nette entre les deux. Et quelqu'un qui nous dit, qui oublie d'abord. Et après, qui nous dit, non, en fait, c'est parfaitement compatible. Ça n'est pas compatible. Il dit, ça peut et ça doit même aller ensemble croissance et climat. Voilà, bon, bah, chaque unité, aujourd'hui, si vous faites la décomposition des émissions de CO2 sur les 20 dernières années, oui. d'accord, vous avez quatre paramètres qui sont les paramètres qui sont les conducteurs de la crise climatique. Vous avez le PIB par habitant, le revenu par habitant, la population, l'intensité énergétique, donc l'intensité, la, la quantité d'énergie par unité de croissance, oui. et l'intensité carbonique, la quantité de carbone par unité d'énergie. Le facteur le plus important, c'est la croissance. C'est-à-dire, c'est chaque unité de croissance économique qui a annulé tous nos efforts en termes d'efficacité énergétique et d'efficacité carbonique. Pour résumer, on ne peut pas avoir et croissance et défense du climat. C'est ce que montrent les études. Donc c'est fâcheux qu'on ait quelqu'un qui euh, ne, ne reconnaisse pas
2: cette réalité. Cette révolution, Éloi Laurent, que vous appelez de vos voeux, euh, elle doit aller jusqu'à abattre le dogme du PIB, le produit intérieur brut. C'est comme ça qu'on mesure aujourd'hui la richesse des pays. Mais ce n'est pas si nouveau comme préoccupation euh, on va voir que le temps des politiques n'est pas celui des économistes, du vôtre. Je voudrais qu'on qu revienne en arrière. La commission Stiglitz était un peu pionnière hein, du nom de, euh, de, de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, commandé par Nicolas Sarkozy en pleine crise des subprimes. Il remet un rapport à l'Elysée en 2009, rapport dont la philosophie, si je résume, hein, c'est de remettre l'individu au centre de tout. Une phrase résume bien cette nouvelle approche. Je vais vous la citer. « Les embouteillages peuvent accroître le PIB », puisqu'ils augmentent la consommation d'essence, mais pas le bien-être. Voilà, et un bien-être mmh. qui s'évalue aussi autrement par les transferts en nature de l'État vers les ménages, c'est l'école, ce sont les soins, c'est la police. Rapport qui met aussi en avant, à l'époque c'était un peu plus nouveau, en 2009, le concept de développement durable. Tout ça a débouché sur quoi Sur la création de nouveaux indicateurs de richesse. Alors Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, et pourtant ils existent aujourd'hui, sur le site de l'INSEE, il y en a 10 Allez les voir. C'est juste que le gouvernement ne prend pas la peine de les utiliser pour l'instant. Et pourtant, c'est la loi. Hein. Depuis 2015, il y a une obligation légale. Le gouvernement doit communiquer chaque année au Parlement euh, ces fameux indicateurs. Alors c'est euh, l'espérance de vie en bonne santé, c'est euh, la lutte contre les inégalités scolaires par exemple. L'exécutif doit dire quel est l'impact sur l'année qui va venir de ces politiques publiques au regard de ces critères-là qui ne sont pas les critères du PIB. Le problème, c'est que cette loi n'est plus euh, appliquée depuis 2019. Comment vous analysez ça Est-ce que vous comprenez les réticences qu'il y a à utiliser ces nouveaux indicateurs de richesse ?–
3: Alors d'abord, moi j'ai participé à chacune des étapes que vous venez de dans la commission euh, puisque la, en fait la commission, ce qu'on appelle la commission Stiglitz, c'est la commission stiglitz Sen -fit hum, fit oui. fitoussi et Fitoussi c'est Jean-Paul Fitoussi, qui nous a quitté l'année oui, dernière, dernière, qui a dirigé l'OFCE pendant très longtemps, et donc en fait c'est lui qui a monté toute cette commission Stiglitz, bon hein, finalement ça s'appelle la commission Stiglitz, mais c'est en fait – Rendons euh, à César, revue, oui – Oui, en fait en grande partie ça a été fait par Jean-Paul Fitoussi, et ça a été fait à l'OFCE, et c'est avec des chercheur d'ailleurs de l'OFCE. Donc, voilà la loi SAS, qui est la loi qui euh, a été tirée en quelque sorte de, ce, de cette commission. Les nouveaux indicateurs aussi, j'y ai, ai participé, euh, etc. – Ça, c'est Eva Sass,
2: c'est la députée écologiste. – La députée écologiste
3: qui a fait cette loi. Donc, la, la, la question que vous posez là, c'est une fois qu'on a défini une nouvelle vision économique, comment est-ce qu'on la rend opératoire comment que... Parce qu'on pourrait dire que la critique de la croissance, elle est presque antérieure à la croissance économique. Il y avait une critique de la croissance au milieu du XIXe siècle, au sommet de la révolution industrielle, avant même que le PIB n'ait été inventé. Oui, je fais une parenthèse, parce que dans votre livre, vous montrez bien que le XXe siècle, en fait, c'est une parenthèse.
0: C'est-à-dire que les questions d'aujourd'hui,
3: on les avait posées au XIXe siècle et on les a oubliées. C'est exactement ça. Le, le, en fait, l'économie, c'est une discipline qui a 2500 ans. Ce qu'on appelle l'économie mmh. aujourd'hui, c'est l'économie dominante de ces 40 dernières années. Et euh, on considère que c'est l'alpha et l'oméga mmh. de l'économie. Et qu'il y a l'économie orthodoxe d'un côté et puis les autres qui sont les hétérodoxes. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a l'économie du XXe siècle et l'économie du XXIe siècle. Ce n'est pas du tout oui. la même chose. Donc pour revenir à votre, à votre question, comment est-ce qu'on les rend opératoires bah C'est une vraie question. Est-ce est qu'il y a des pays dans le monde qui, non seulement, ont développé une nouvelle vision, mais aussi des nouvelles politiques et il y en a un qui est la Nouvelle-Zélande. Donc en France, on, ça n'a pas abouti, mais euh, ça aboutit ailleurs, en Finlande, en Nouvelle-Zélande. En fait, si vous regardez, j'ai fait le calcul récemment, il y avait deux pays qui étaient engagés dans les nouveaux indicateurs de bien-être il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a 25. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en train de progresser de façon phénoménale. Mmh. Et la commission Stiglitz aussi y a contribué.
4: Vous mentionnez l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Il, il y a trois ans, Jacinda Ardern, la, la, la première ministre, présente son, son budget, et, et voici la, la, la manière dont elle évoque la philosophie qui le
1: sous-tend. Where if you're a minister, you want to spend money, you have to prove that you are going to improve intergenerational well-being. We are hoping to embed in actually what the public is asking us for.
4: Elle insiste sur le fait que les indicateurs classiques sont dépassés. Elle propose un budget bien-être qui euh, vous plaît, me semble-t-il. Oui, mais elle explique aussi que si elle peut faire cela, c'est grâce à de la croissance. 3% de croissance, seulement 3,9% de chômage. Donc, Est-ce qu'on peut faire du bien-être et de la décroissance en même temps
3: alors, c'est pas ce qu'elle explique. Hein. Quand Jacinda Hardren, qui a un parcours très intéressant, puisqu'elle vient du parti travailliste, donc c'est une politicienne finalement assez classique, même si c'est une jeune femme qui a moins de 40 ans quand elle devient première ministre, elle fait toute sa campagne, quand elle est élue la première fois, sur la critique de la croissance et sur les insuffisances du PIB. Mmh. Elle ne dit pas du tout « il nous faut de la croissance pour faire du bien-être ». Elle dit « la croissance ». À masquer l'évolution réelle de la société néo-zélandaise en termes de bien-être social et en termes d'écologie. Et c'est vrai aussi pour un pays comme l'Australie. L'Australie, dont on a découvert que le Premier ministre était accordé une demi-douzaine de ministères pour lui tout seul, ce n'est pas seulement un problème politique, l'Australie. C'est qu'ils se sont rendus compte, le Premier ministre a bloqué la publication de rapports sur l'état des écosystèmes et de la biodiversité. C'est un, un pays qui est ruiné, en fait, l'Australie, en termes d'écosystèmes et de biodiversité. Donc on a en Océanie des gens qui sont en train de réaliser, parce qu'ils sont en fait sur la ligne de front de la crise qu'effectivement il faut changer de système. Mais Jacinda Hardren a tenu bon sur les budgets de bien-être et les priorités, c'est de dire simplement les finances publiques doivent être utilisées au service du bien-être humain, pas au service de la croissance économique dont va ruister le bien-être humain, ce qui est encore le cas en France au service directement du bien-être humain. Donc ce qu'elle a mis au centre du premier budget de bien-être de l'histoire des pays en développement en 2019, c'est la santé des enfants, la santé mentale, la santé des communautés autochtones, et c'est fondamentalement la santé. Parce qu'en fait, instinctivement, quand vous commencez à abandonner la croissance économique, assez vite, vous, vous voyez que c'est la santé qui devient un indicateur essentiel. Et c'est d'autant plus vrai que c'est la santé... Au sens global, c'est la santé planétaire, c'est la santé animale, la santé, on en parlait avec le Covid, c'est la santé, finalement, une seule santé qui nous intéresse. Justement, cette... Depuis
0: plus d'un siècle. La semaine, Paul, regardée par notre invité, l'économiste Éloi Laurent. Je reviens sur l'élection très compliquée du troisième personnage de l'État américain. C'est une élection sur laquelle Gallagher, une ombre, a plané.
4: Oui, une ombre effectivement très présente lors des nombreux tours de l'élection du nouveau président de la Chambre. Effectivement, 15 tours. Kevin McCarthy, donc le nouveau président, l'a d'ailleurs reconnu dans le discours qu'il prononce tout de suite après sa pénible victoire. Mais je veux surtout remercier le président Trump. Je ne pense pas que quelqu'un devait craquer de influence. Il était avec moi depuis le début. Quelqu'un a écrit la doute de ce qu'il était là et il était tout He would call me and he would call others. Donald Trump m'appelait, il appelait les autres. On a même la preuve en image. Regardez <rire> cette image. C'est une élue proche de Donald Trump. Et regardez les initiales sur l'écran de son téléphone. d'été Donald Trump. Euh, L'ancien président pourra donc compter sur une, une poignée de fidèles élus républicains qui vont, et c'est probablement ce qu'ils ont monnayé dans un accord passé justement avec Kevin McCarthy, des sièges sur des commissions qui vont pouvoir peut-être freiner les, en les enquêtes judiciaires qui concernent Donald Trump, et à l'inverse, en diriger d'autres vers l'ennemi de Donald Trump, le président Joe Biden, puisque, en effet, rappelez-vous-en, c'est à la Chambre des représentants que se lancent les procédures en destitution. Voilà de quoi peut-être donner le sourire à Donald Trump, qui avait effectivement quelque chose à y gagner.
0: Et Laurent, vous connaissez très bien ce pays, je le disais au début de l'émission, vous avez enseigné plusieurs années aux états unis Quelle est votre lecture politique, voire peut-être économique, de
3: cette crise qui ressemble tout de même bien à une crise de la démocratie américaine je crois que c'est un effondrement de la démocratie américaine et je crois que c'est plus largement un effondrement des États-Unis. Euh, ce qui est très frappant dans la société américaine, en fait, c'est qu'on pourrait dire depuis 30 ans euh, que c'est un pays qui a été ruiné par la croissance. C la croissance est censée euh, assurer la prospérité. Mmh. C'est un pays qui s'est concentré sur ses objectifs, qui l'a atteint. À peu près tout le reste s'est effondré. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se sont vraiment effondrées sous nos yeux. La santé des Américains, l'espérance de vie a baissé, bien sûr, en 2020 elle a réaugmenté en 2021 dans à peu près tous les pays développés. Aux états unis elle a à nouveau baissé. Elle a à nouveau baissé parce que, d'une part, le bilan du Covid est stratosphérique mmh. et euh, absolument dramatique. Et d'autre part, parce qu'à la crise du Covid est venue s'ajouter une nouvelle crise des opioïdes du fait du confinement. Donc on a des gens qui s'empoisonnent. – Ces drogues très puissantes, ces médicaments que prennent les gens. Euh... – Voilà, et donc vous avez aux états unis si vous voulez les différences entre la croissance mmh. et la santé, vous l'avez vraiment sous les yeux. C'est le pays qui consacre le plus de sa richesse nationale à la santé avec un système totalement inefficace parce que largement privé. C'est un pays obsédé par la croissance et du coup qui a des résultats sanitaires qui sont dignes d'un pays en développement. Et donc vous avez l'effondrement de la santé et l'effondrement de la démocratie avec le 6 janvier. Et là, c'est le deuxième anniversaire du 6 janvier. Oui, -à jour pour si... jour, ça ne s'est pas Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est à dire c'est exactement euh, dans l'histoire, vous connaissez ça mieux que moi, mais l'histoire des États-Unis, il y a ce moment où euh, des gens essaient de convaincre leurs compatriotes mmh. qu'il faut voter la Constitution. Ils s'appellent les fédéralistes et ils vont écrire un livre qui s'appelle Le fédéraliste. Le numéro 10 du fédéraliste, qui est écrit par Madison, dit L'ennemi juré, c'est la faction. C'est ça qui est l'ennemi juré de la démocratie américaine. Ce qu'on a sous les yeux, c'est la faction qui prend le pouvoir. Voilà. donc ça veut dire concrètement des conséquences économiques qui peuvent être très lourdes dans très peu de temps parce qu'il y a un vote qui a été imposé par le parti républicain maintenant chaque année qui est le fait de relever le plafond de la dette. On va vraisemblablement avoir un psychodrame économique, oui. peut-être global, autour de ce relèvement du plafond de la dette. Donc il ne faut pas se tromper, ils sont là pour empêcher le fonctionnement du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont là, ces gens, pour empêcher le fonctionnement du gouvernement. Ils vont sans doute réussir en partie. Et ils sont le symptôme de l'effondrement de la démocratie américaine. Donc ça doit être une leçon à méditer. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous
0: abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.